0: Hola, hola, hola. Espero que estén muy bien y espero que nos hayan extrañado, que hayan extrañado su podcast favorito, lo que un amigo cuenta. Y estamos en otro miércoles de amigos y estamos en, igual, ahorita celebrando con otra, otro invitado especial. Tenemos la dicha de tener un invitado especial, ahorita se los voy a presentar. Pero antes que nada quiero recordarles, hola, yo soy Luis, Luis Rivera, me pueden decir Luis, soy su amigo Luis. Y estoy como siempre con el fabuloso y espectacular Greg mi amigo Greg y su amigo Greg. Y hoy nos encontramos y tenemos la dicha de tener a un muy buen amigo de nuestro. De hecho, es uno de nuestros mejores amigos. Y tenemos, o sea, la verdad es que somos muy afortunados de tenerlo porque sabe muchas cosas. Y está con ustedes eh, y les va a hablar acerca del de tema del de cambio climático. Para hablar sobre eso tenemos a Edgar Lauda es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales también es miembro de la Mesa Directiva de Jóvenes por la Biodiversidad en la ONU es Community Leader en la organización del ex Vice, ex vice Presidente de los Estados Unidos Climate Reality Project y Embajador contra el Cambio Climático en Plant for the Planet y de la ONU y para presentarse pues antes de que, de que los dejemos con él quiero que saluden a su amigo Greg y le digan hola, como yo.
1: Hola, Greg. Hola, amigos. Ya se les extrañaba bastante. Pues, como la, esta increíble presentación. Y sí, de hecho, esto es un tema que hace tiempo, pues, para mí se me hace muy importante, en especial porque me gusta mucho el tema de la naturaleza. Y qué mejor que este gran amigo, que ahora es su amigo, que tenemos aquí, y una gran persona que no solo como amigo es bueno y no solo como prof profesionista, sino que tiene mucho de qué hablarnos el, el día de hoy. Y esperemos que esta charla les ayude a ustedes a aprender algo, a aprender más, porque creo que es un tema que desde primaria nos enseñaron. Y todo completamente, todos los días estamos aprendiendo, aprendiendo algo nuevo. Así que pues, gracias a la mano de este nuevo experto, nos puede enseñar. Así que pues, empecemos con el día de hoy. Vamos a empezar. Y la primera pregunta para el señor Lauda. Dime, ¿qué es un cambio climático? ¿Qué cambia o... ¿Cuál es la diferencia de cambio climático o de una crisis, crisis climática?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. Muchísimas gracias a mis mejores amigos por invitarme a este podcast. La verdad es que pues, es un espacio muy, muy a gusto para mí para poder expresar todas estas ideas. Y más que nada pues sentirme en confianza porque pues, es un espacio seguro en donde podemos expresar estas ideas. Y nuevamente les agradezco mucho. Hola, Greg. Hola, Luis, muchísimas gracias por invitarme eh, muy interesante tu pregunta Diego eh, bueno, para empezar eh, ahorita podemos ya describirlo como una crisis climática, antes se hablaba de un cambio climático porque era un fenómeno que se estaba empezando a presentar eh, sobre todo porque pues, se desconocía el tema y los efectos todavía no eran muy evidentes, sin embargo los científicos estaban estudiando este tema porque veían que pues algo extraño estaba pasando en el ambiente, ¿no? Entonces, eh, cambio climático se le daba al renombre que estaba asociando ahorita con, con los gases de, de efecto invernadero, que, pues, eh, lo que ocasiona es que la tierra pues, eh, se caliente. Y obviamente esto repercute en, en muchísimas condiciones dentro de, de nuestro planeta, como por ejemplo que, que aumenta el nivel del mar, que haya más calor eh, sobre la tierra, eh, que hayan repercusiones sobre los océanos, sobre los cultivos, etc. ¿no? Entonces, eh, como ahorita ya el, el tema del que cambio climático empezó a evolucionar de una manera radical y muy rápida, ya podemos estar empezando a hablar de una crisis climática. Eh, ¿Por qué una crisis climática? Porque como bien les había comentado hace un momento al principio, lo que está causando ahorita el efecto de eh, gases de efecto invernadero eh, es que la Tierra pues, permita que los, obviamente los rayos del Sol atraviesen la atmósfera. Pero este, en la atmósfera ahorita se están concentrando bastantes gases, lo cual permite que estos rayos del Sol... No salgan con la misma fluidez que hace un poco tiempo. Entonces, obviamente, esta capa se va haciendo más gruesa y mientras más se estén quemando eh, gases como el CO2, como el gas metano, entre otros, pues obviamente la capa se está haciendo más gruesa y no permite que con la misma fluidez salgan estos rayos del sol y la tierra se caliente más. Por lo tanto, pues empiezan a haber varias repercusiones de las cuales, pues ahorita les estaré mencionando. Y, pues, básicamente. Como ahorita ha habido un aumento en el nivel del mar, que ahorita es lo más preocupante, que pues obviamente muchas zonas costeras van a empezar a desaparecer, las que estén sobre debajo del, del nivel del mar, pues ya como se está está viendo una aceleración en este tipo de cambios en, del, del tanto del clima como de la de las sociedades y no no se ha regulado absolutamente nada, obviamente pues ahorita ya están viendo los efectos demasiado rápidos que desde hace un año o dos, ahorita ya se triplicaron los, los daños o los pronósticos de los desastres naturales que van a haber dentro de un tiempo y por eso ya ahorita ya se le habla de una crisis climática, ya es un tema de emergencia eh, planetaria que se tiene que atender porque pues si no nos... o sea todos nosotros vamos a sufrir las consecuencias en un corto tiempo y no a un largo plazo como se tenía contemplado hace, no sé, 10, 20 años. Ahorita ya pueden ser en 10 o 15 o 5 años si es que esto no se empieza a regular.
1: En resumen, se podría decir que lo que se había pensado que iba a tardar 10, 20 años prácticamente, ahora ya son 10 o hasta menos de 10 años, porque como dice su nombre, ya se volvió una crisis. Y lo que pensábamos que en otras generaciones no lo iba a tocar, pues oh, ahora resulta que sí, porque al parecer es el problema es más grande de lo que creíamos.
0: La verdad es que qué miedo, o sea, qué miedo que saber que es, que es algo, es realmente pensamos a veces en el fin del mundo como algo... ...súper caótico o algo bíblico... ...que van a bajar los jinetes del apocalipsis... ...pero realmente... ...esto es un... ...una situación que puede, o sea, que puede ocurrir... ...podemos morir de muchas formas, por ejemplo... ...yo creo que si sube el, si el nivel del mar... ...pues podríamos morir ahogados... ...y yo creo que sí es algo... ...muy feo de pensar... ...es algo prioritario... ...es algo prioritario para las naciones... A veces no entiendo, por ejemplo, que una u otra nación se haya salido de los acuerdos eh, internacionales eh, en favor de, del medio ambiente, porque realmente, o sea, entiendo, entiendo hasta cierto punto por qué lo hacen, pero no no, no se justifica, porque creo que a lo mejor y muchas muchos de los países que están en vías de desarrollo, o sea, no hay no tienen formas, por ejemplo, de, de conseguir energías limpias o siguen usando los métodos pues de siempre que en ese en, en dado momento pues eran pocas las empresas o a lo mejor la, la extracción o, o el uso de recursos y el, y el mismo desecho que aventamos al ambiente no era tanto como ahora, pero ya somos más, somos muchos más y cada vez estamos, o sea, estamos, crecemos de manera exponencial. Entonces sí es un, yo creo que es un tema muy preocupante. Eh, la verdad es que yo creo que es, es, es algo que se habían venido haciendo desde hace mucho tiempo, pero yo creo que sí seguimos, tenemos que seguirnos culturizando y aprender buenas prácticas para, para pues cuidar mejor el ambiente, o sea, reducir a lo mejor nuestra huella de carbón o igual este pues el, el impacto que tenemos sobre el planeta, porque... Igual muchas veces pienso, a lo mejor y no, no tan referente a los gases y al efecto invernadero, pero sí en por ejemplo, ¿a dónde va toda la basura que desechamos? Todos nuestros desechos, a dónde van, o sea, a veces no los vemos, pero realmente ahí están. O sea, es algo que no podemos borrar, a menos que inventemos una máquina que desintegre y que, si ¿sí me entiendes, y que lo hagamos polvo y ese polvo lo usemos para otra cosa, pero no, no, no encuentro otra forma realmente de poder como que equilibrar. Todo lo que usamos y lo que desperdiciamos con lo que el planeta nos da, o sea, y también con la, con la estructura planetaria que tenemos. O sea, yo creo que no nos hemos puesto a dimensionar el, el, el daño tan grande que le estamos haciendo al planeta y que realmente no nos va a durar mucho. Creemos que, ay, ah, a lo mejor a la otra generación le toca y ellos se van a ocupar de eso, pero no, a lo mejor nos puede tocar a nosotros mismos y realmente o sea ahorita que lo escucho y que o sea que lo que lo escucho de ti que realmente ya nos habías platicado en cierta ocasión o sea en, fuera del, del podcast nos habías platicado de esto y es sí la verdad es algo, es algo muy preocupante antes de seguir con las demás preguntas que Greg tiene que son muy buenas que te quería preguntar individualmente podemos hacer algo para, para cambiar esto o, o tendría que ser un cambio a lo mejor que tuvieran que hacer las naciones las empresas y toda esa gente que realmente a lo mejor y contamina mucho más que nosotros o también el, el veganismo o no sé dime ¿hay, ¿hay alguna forma de que podamos colaborar?
2: Sí, de hecho va a sonar muy curioso pero todas esas indicaciones a veces las tenemos muy presentes o muy resonadas ¿no? Eh, al final y al cabo tal vez la manera en cómo lo transmiten las personas no sea la más correcta o algunos la verdad es que me incluyo en su momento eh, son muy radicales ¿no? entonces obviamente la gente no las va a tomar de, de, de esa manera porque pues es como si los estuvieras exhortando a algo y también pues tachándoles de culpable ¿no? la verdad es que la culpa la tenemos todos eh, pero pues eh, conceptos básicos como reciclar, la verdad es que sí abonan demasiado, como tener tu propia composta, como por, por ejemplo, eh, incluso hasta utilizar el, el transporte público este por lo menos una o dos veces a la semana, yo sé que pues, en la ciudad en la que vivimos es demasiado difícil eh, tal vez no está en las eh, condiciones más óptimas el transporte público porque está muy descuidado pero pues esas son una de las pequeñas maneras en las que podemos este Ayudar al medio ambiente, obviamente, ahorrando agua. este Pues sí, por lo menos no comer tanta carne y comer eh, vegetales por lo menos dos, tres veces a la semana. Eh, la verdad es que son conceptos tan básicos porque tampoco podemos... Hay, hay algo aquí que, que no me agrada demasiado. Por ejemplo, nosotros vivimos en un país en donde no podemos darnos el lujo de comprar muchas cosas que sean 100% orgánicas o que sean, eh, no lo sé, eh, reutilizables eh, o eco porque de verdad es que son demasiado caras. Entonces, eh, ahora sí que, pues, de esta manera, desde la trinchera de cada uno y, y en, con el aporte que, que, que pueda dar, pues es, es, es una de las maneras más viables para que todo el mundo empiece a... Ayudar al medio ambiente y no solo eso, o sea, también cuando alguien les habla sobre el cambio climático, compartir lo que está pasando, la crisis climática, eh, las consecuencias que estamos haciendo los, hasta incluso los pobres animales. Eh, estas son algunas de las maneras de las que podemos hacer. Y también, por ejemplo, este... Pues el consumo responsable de lo que vayamos a, a, a consumir, por ejemplo, eh, la carne o algunos lácteos, porque pues, o sea, aunque no lo crean también el hecho que estemos utilizando demasiados plásticos, abona demasiado tanto en el que se hagan demasiados desechos en el planeta y ya vivamos entre la basura como en el proceso que se hace para poder hacer esos plásticos, entonces eh, la mejor manera, número uno es contagiando esta energía a otros, de que pues, obviamente está sucediendo algo malo, incluso también plantar árboles, eso ayudaría demasiado para, para mitigar también el, el, la temperatura de la tierra y también pues hacer conscientes a las otras personas Ahora sí que contagiar esa energía bonita que pues, en este cuarto se tiene y yo, que, yo sé que también mucha gente la tendrá y esparcir la conciencia. Yo creo que es principalmente eso.
1: Pues, Esgar, eh, ya está nos estás dando respuestas de, de cómo lo podíamos solucionar y todo. De hecho, y en especial como comentaba Luis, yo quería saber, y igual lo comentaste que siempre habíamos pensado eso que los jinetes de apocalipsis y demás pero realmente el, el fin del mundo la desaparición del mundo lo estamos haciendo nosotros mismos quisiera pues preguntarte el cambio climático está causado solo por el hombre por el ser humano es la real razón de que exista o realmente si nosotros los seres humanos no existiéramos viviría el mundo feliz sin nosotros y viviría un montón de años
2: fíjate que es una pregunta muy, muy curiosa el otro día estaba eh, viendo un documental de qué pasaría si los humanos no existiéramos. Obviamente, la existencia de nosotros sí abona mucho a que eh, pues el ecosistema funcione. De hecho, es bien sabido que cualquier tipo de especie que no forme parte de la cadena natural del planeta, lo desequilibra. Así sea una cucaracha, sea una hormiga, o sea, si llega a desaparecer alguna especie del planeta, se desequilibra muy cañón en, en diferentes ámbitos, ¿no? Eh, evidentemente sí, ahorita Pues obviamente la mano del, del ser humano Ha hecho que Que el cambio climático se haya acelerado demasiado eh, Digo, vaya, todos Contaminan hasta los animales No en la misma proporción, o sea, no es punto de comparación Pero todos contaminamos, incluso Cuando los animales defecan O incluso cuando Sí, cuando se echan un gas ese Es gas metano, incluso la popó De las vacas y de los cerdos contaminan Demasiado porque ellos no producen dióxido de carbono, producen gas metano, que es un gas todavía como 10 veces más peligroso. Eh, pero aquí lo que sucede es, en, en... vuelvo a lo mismo, o sea, el, el ser humano es demasiado consumista y no es responsable de lo que consume. Eh, muchas veces podríamos incluirnos en general todos. Eh, vivimos en un estilo de vida tan cómodo en donde pues, no pensamos más que en nosotros, en nuestra misma especie. Pero no nos ponemos a pensar qué es lo que le pasará, por ejemplo, al pez que está en el agua cuando nosotros nos bañamos con champú O lo que él le está pasando a la pobre vaca que, que está dando leche para que nosotros tomemos leche. O. Son varios factores, ¿no? Pero sí, evidentemente, la avaricia del ser humano y la cuestión de evolución rápida, la mercadotecnia, el consumismo, de todos, pues abona demasiado para que. para que pues sí nos estemos extinguiendo y estemos acabando este planeta es evidente que sí, que el, que el ser humano es eh, muy responsable de lo que está sucediendo obviamente también hay causas naturales que, que suceden, como por ejemplo los volcanes también eh, tiran gases al, al, a, la, a la atmósfera, pero pues son cuestiones naturales, de hecho el planeta tiene ahora sí inteligentemente regulado todo ese sistema cuando es producido por el mismo planeta pero ya no más allá de una sobreproducción del ser humano que, que cause un desequilibrio dentro de, porque no está acostumbrado al planeta y obviamente nosotros no lo vamos a estar, ni las especies, ni nada por eso es que yo sí eh, afirmo que el ser humano es responsable de esto, sinceramente
0: Yo creo que somos una especie de demasiado contaminante y es que, de hecho, hace rato hace rato estaba, estaba igual con Greg, estábamos hablando con un grupo de personas, estábamos hablando acerca del individualismo y yo creo que aquí pues cabría mucho ese concepto de individualismo. Creemos que todo es para nosotros y no nos ponemos a pensar en, en la persona de al lado. Deja tú la persona de al lado, o sea, de los otros seres con los que compartimos el planeta porque somos somos solamente una especie de las muchas que existen en el planeta y nos creemos como somos, o sea, eh, no digamos superiores, pero como, que, como tenemos una, una capacidad cognitiva diferente que nos permite a lo mejor y... y de lo que el mundo nos da, poder convertirlo, transformarlo y usarlo para nuestro beneficio, eh, creo que estamos tomando de más. Creo que igual, por ejemplo, el hecho, igual, el hecho de que la, la gente, o sea, yo, yo creo que si todos tuviéramos, por ejemplo, solamente un, un, un espacio de tierra y todo lo demás se usara para, para cultivos, para cosas o sea, comunales, eh, a lo mejor y podría ser así. Digo, no, 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 estoy hablando desde un lado socialista, ni desde un lado de que explore otra. otra de las, de las formas de, de. ¿cómo se llama? de. ni el capitalismo, ni nada de eso. O sea, pero O sea, yo digo, a lo mejor y también tomamos demasiado de la tierra. Hay gente que. Una persona posee 10 terrenos, 20 terrenos, o hectáreas. Eh, dices, o sea, ¿cómo una persona puede tener tanto? O sea, de, dentro de este mundo, ¿cómo puedes? tener tanto, o sea, y, y bueno bueno, sería que a lo mejor y tuviera eh, árboles frutales o que y plantara o que tuviera sus, sus, o sea, que él mismo cultivara tuviera un auto, autocultivo pero muchas veces solamente las usan para poseerlo, para tenerlo y esa mentalidad nos lleva a pues acabarnos todo lo que hay, o sea, este mundo hay cosas, aunque haya cosas renovables y no renovables, eh, yo creo que las renovables toman su tiempo y estamos como que apresur queremos apresurarlo y no se puede y no solamente eso, igual me preocupa mucho, por ejemplo cada vez cada vez eh, necesitamos somos más y necesitamos más, más alimento estamos eh, quitándole los nutrientes a la tierra de, de, de tanto que cosechamos eh, creo que son demasiados problemas creo que el, el, estamos, estamos realmente pudriendo al mundo y desde donde estoy Desde Desde mí En lo personal No consumo tanta carne Pero creo que Con todas estas A lo mejor indicaciones Que, que estoy escuchando Digo hoy creo que a lo mejor y sí sí Si el, el cambio Empieza en cada quien He visto a veces En Facebook En Twitter Así que la gente Se enfrasca en, en discusiones Y dice Es que ¿Tú qué vas a hacer? O sea El hecho de que tú Agarres y recicles o hagas tu composta O algo así, no va a cambiar nada Porque las empresas contaminan y todo eso Pero ya escuchando lo de ti O sea, yo ya veo que sí, o sea, que sí hay un impacto si todo el mundo lo hacemos Realmente se va a crear, o sea, una cultura Y la gente que lo siga haciendo va a ser mal vista Entonces Yo creo que esa es la, la forma en la que podemos Como que contagiar esta energía que tú dices Aparte del de, de cambio climático, ¿qué, ¿qué más involucra? Aparte de, por ejemplo, la temperatura del planeta, del de efecto invernadero, de todos los gases, de la contaminación, ¿qué otras cosas están dañando al planeta? o qué, qué ajá, ¿De qué otra forma? ¿Cuáles son las formas, a lo mejor, y más, más contaminantes que tenemos
2: como humanos? ¿Las formas más contaminantes que tenemos como humanos? Pues, la verdad también, digo, es muy básico también por el hecho de que tiremos demasiada basura. O sea, también abona a... a pues sí, a, a lo que es el cambio climático y el, al deterioro ambiental. Por ejemplo, eh, ahorita que me acuerdo que mencionaste a dónde va toda nuestra basura, no tenemos ni idea. Pues mira, eh, justamente mucha de la basura que, que, que generamos y de todas las cosas que consumimos... Mucha gente no lo sabe, pero lo que está captando más esto, no crean que son los bosques, no crean que son los ríos, o sea, es el océano. De hecho, el océano es el vertedero de basura más grande que existe en, en, en el planeta y obviamente pues muchas de las zonas oceánicas no están ni siquiera al 100% exploradas, pero ya está empezando a llegar a algunos de los peces. De hecho, cuando nosotros consumimos pescado, muchos de ellos ya tienen microplástico en los organismos. Y no solo eso, o sea, también eh, hablando del ser humano, pues también eh, eh, perjudica, por ejemplo, en estaba viendo igual un documental en donde mostraban que cierta empresa estaba vertiendo todo lo que supuestamente reciclaba en una zona de, de, de la India y de África Entonces ya ahorita ya son montañas de plásticos Lo que están viviendo y ya hasta bloquean las entradas Entonces, digo, son varias cuestiones las que afectan el cambio climático Y, y de qué manera y en qué gravedad Pero al final al cabo sigue siendo un deterioro ambiental muy, muy enorme Y pues sí, o sea, mientras sigamos teniendo un, un consumo descontrolado e inconsciente Esto va a seguir pasando y va a empeorar cada día más, cada segundo entonces, sí, esto es yo creo que de las maneras más, más cañonas. Y pues dejando un poco de lado esto, o sea, eh, del, de todo esto que, que desemboca que estemos eh, deteriorando el planeta, eh, físicamente también a nosotros nos desgasta. Por ejemplo, eh, bueno, ya se va a sonar muy conspiranoico, ¿no? Pero muchas de las enfermedades ya es 100% real que han estado surgiendo ahorita es precisamente por el cambio climático, o sea, eh, se generan nuevas enfermedades también. Por ejemplo, ahorita en los polos que se están derritiendo, también hay enfermedades que quedaron encapsuladas desde hace muchos, muchos millones de años, que ahorita están volviendo a resurgir y que probablemente sea muy peligroso que la, o sea, que capte la gente este tipo de enfermedades porque no tenemos el control suficiente para poder otra vez. Eh, mitigarlas, por ejemplo lo del COVID, eh, la verdad es que haya sido como haya sido es un ejemplo muy grande de cómo es que la sociedad tarda también en, en controlar una nueva pandemia a nivel global porque pues obviamente este pues es algo nuevo que la gente no conoce, ni siquiera los científicos ni nada, es algo que te está afectando en el momento, entonces tienes que actuar rápido. y pues O sea, sí también tenemos el ejemplo de la tecnología que ha avanzado demasiado, pero pues así como el COVID puede resurgir alguna otra enfermedad por esto, y, y este y es bien sabido que hay muchos estudios en la Antártica en donde se están llevando a cabo eh, los estudios para ver qué es lo que se origina con 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 el cambio climático de hecho es un proceso muy curioso meten una máquina que es como un taladro de hielo perforan a cierta profundidad lo sacan y lo estudian ahí mismo en la Antártida entonces van con un microscopio y poniéndole diferentes cosas para saber qué concentración de qué cosas tiene y de ahí ya van determinando este qué es lo que se encuentra guardado o Sí, o sea, hay muchas cosas muy locas que han encontrado Y sí han encontrado enfermedades que dicen Ah, o sea, tienes que tener una precaución súper cañona Y una higiene bastante cañona también ahí Para poder estudiar lo que está pasando Entonces, sí, o sea, es una de las enfermedades Los cultivos Son muchas cuestiones las que, las que afectan No solo los océanos, no solo... este no solo la contaminación de, de gases de efecto invernadero, sino también enfermedades y obviamente eh, lo que comemos también ya está contaminado. Al fin y al cabo sigue siendo una destrucción masiva humana, pero no, no solo humana, o sea, de todas las especies, pero nosotros los humanos somos los que más abonamos a esa destrucción global.
1: Pues ahorita que comienzas esta parte de que suena medio conspiranoico y demás, pues de hecho ahí involucra mi, mi siguiente pregunta y la verdad es muy interesante eso, la parte de las enfermedades, yo sí igual pensaba que el COVID o algo, quién sabe cómo haya sido, pero seguro en la Antártida hay ciertas enfermedades que nunca en la vida hemos podido y si realmente se llega a desatar eso, nos vamos a meter en un problema mucho más grande. Y pues, obviamente, es una gran alerta roja, pero por lo mismo, y lo mismo que nos estás comentando de los microplásticos, de las enfermedades, ¿cómo es que teniendo tantas pruebas, tantos casos que son reales, que afectan hoy en día, no después de 5, 6, 10 años, ¿cómo es que aún así hay gente que sigue pensando que realmente el calentamiento global es falso? Realmente. Eh, es real lo que nos dicen los medios o realmente si sí es si sí es verídico lo que hoy por hoy estamos viviendo y lo hacen por otra razón
2: en cuestión de los, bueno en cuestión de medios, pues muchas veces sí eh, la información la utilizan a su favor, aunque realmente muchas de estas cosas sí estén pasando. La gente no cree que exista un cambio climático. Incluso hace poco tuve una discusión con un señor que estaba a favor del petróleo como vía de desarrollo que todavía funciona, aunque pues, obviamente ya no es una vía que realmente beneficia al planeta. Eh, no lo creen porque... Existe mucha ignorancia todavía sobre el tema No es algo que realmente se enseña como cultura Por lo menos aquí en Latinoamérica En otros países sí está incluso como materia primordial eh, Las clases de ecología Pero no no, no hay cultura No, La verdad los, incluso la misma gente El gobierno no está interesado en impartir este tipo de cosas La ciudadanía la verdad es que no, no le interesa porque no es algo que les esté perjudicando directamente, no es algo que, que los esté acatando ahorita, no es algo que estén viviendo, pero pues muchas zonas que ya están sintiendo las, las consecuencias, pues ya están pidiendo gritos que, que realmente hagan algo por, por el planeta. Por ejemplo, algunas zonas en donde ya se están contaminando los cultivos o en donde ya no pueden cosechar porque pues hay nuevas plagas... Eh, porque tienen demasiada basura en sus casas O sea, la verdad, como bien había dicho Luis hace un momento o sea, los, los países más pobres son los que más eh, son perjudicados en este tipo de, de acciones Desgraciadamente, los países más ricos obviamente no, no les va a pasar nada Pero ahorita hay un ejemplo muy curioso En Miami está sucediendo algo muy extraño tienen, o sea, ya ahí ya está rebasando el, el nivel del mar. De hecho, incluso en las calles ya hay como agua que se desborda de los mares. Entonces, ahorita la alcaldía de, de Miami tiene que estar subiendo el nivel de la ciudad para que no rebase el nivel del agua a las viviendas. Tienen que estar poniendo cada vez más alcantarillas, más pozos para que pueda filtrarse el agua. Y los puentes los están elevando a cada vez alturas máximas. Entonces... Pues hasta ahorita es el único caso que yo conozco como tal de un país eh, eh, pues con demasiados recursos para poder sostenerse eh, en cuestión de, de acatar ese tipo de problemas. Pero pues es evidente que este, esta, este fenómeno que está sucediendo ahorita nos va a perjudicar a todos, seas rico, seas pobre, seas lo que sea, nos va a perjudicar. Y sí, o sea, la gente, te digo, no lo cree porque no lo, no lo ha vivido, pero créeme que esas personas que lo están viviendo ahorita son las que más piden a gritos, pero pues vuelvo a lo mismo o sea, vivimos tan cómodos en un estilo de vida en donde todo lo tenemos a la mano donde no nos pasa nada, que ahorita no nos va a interesar también eh, pues obviamente acatar otro problema, incluso también eh, pues estamos viviendo una época en donde realmente en muchos trabajos tienes que esforzarte el doble para poder tener una vivienda o, o las familias cada vez este son tienen más problemas para poder sostenerse, lo, la canasta básica está subiendo, este los precios de todos están desbordando, igual mucho por causa del cambio climático, por cierto, porque pues, obviamente hay este más demanda de lo, que, de lo que se tiene que consumir y pues muchas veces eh, no se dan abasto por algunos cultivos, eh, la carne, la sobreproducción... Eh, se contaminan los ríos por la producción de carne, etcétera, 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 ¿no? Eh, pues también abona el, el hecho de que, pues, cierto sector de la población esté sufriendo más económicamente y obviamente lo que quieren hacer es primero resolver sus problemas internos como personas, psicológicos, que estar este, atendiendo cuestiones del clima, aunque sean muy sonadas es lo que te digo o sea no les ha tocado y la verdad es que ahorita como como individuos pues prefieren ahorita estar bien con ellos y pues estar lo más cómodos posibles que acatar un problema más porque es más cómodo para todos nosotros eh, vivir como estamos y también pues la sociedad ahorita está muy fracturada por, por lo que les acabo de mencionar o sea todo sube de precio a veces no nos alcanza y tenemos que ver la manera de cómo sobrevivir pues obviamente vamos a a concentrarnos ahorita en lo que nos está perjudicando, que en lo que nos pueda perjudicar en un futuro, hasta que ya sentamos ahora sí que el, el golpe fuerte sobre nosotros.
0: Ahorita que, que estabas hablando de eso me puse a pensar. ¿Y si los supersónicos no estaban tan equivocados y vamos a tener que vivir en las alturas para librarnos del agua? Si ¿Sí me entiendes, o sea, yo creo que. Eh, bueno, fuera de la comicidad. Eh, sí está preocupante. Sí, yo creo, te digo. Yo creo que no no sabemos realmente cómo aprovechar todos los recursos que tenemos y las máquinas que ya tenemos y la tecnología que ya tenemos casi toda es para la extracción de, de crudo y para, para gases, o sea, si me entiendes casi toda la maquinaria que tenemos es para eso y sería mucho más costoso crear nueva maquinaria o comprar nueva maquinaria para a lo mejor eh, para tener energía limpia energía eólica o, o algún otro tipo de energía bueno, igual la energía hidráulica o sea, ha sido utilizada desde hace tiempo, entonces, igual es una energía, creo que se considera un poco más limpia que, que la producción de, de petróleo. Digo, yo creo, la neta, no, 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 sabemos, no sabemos realmente la capacidad que tiene el planeta para, o sea, para, para brindarnos energía, que, es, que sea de, de otras maneras y que no, no involucre energía fósil, digámoslo así. Entonces... Sí, entiendo, entiendo igual por qué ha subido el precio de las cosas Como tú decías, yo creo que la otra vez, creo que estaba hablando con Greg de esto eh, Yo creo que lo más factible y lo que todos vamos a tener que hacer Y lo que va a, a, a pasar en un futuro Es que cada quien vamos a tener que en nuestras casas En lugar de a lo mejor tener un espacio para, no sé, que antes A lo mejor ahorita lo podemos usar para una, una, una alberca, una piscina a lo mejor vamos a tener que tener nuestros propios huertos, nuestros cultivos. Va a llegar un momento en que igual la el, la, la comida sea, sea demasiado transgénica o que, o, o que tenga muchos microplásticos, como tú bien decías, de los peces, que o sea, se han encontrado microplásticos y entonces pues todo, todo eso acaba en nuestro interior, en nuestro torrente sanguíneo y, y realmente hasta ahorita no no hay una creo que no hay una denominación para una enfermedad así hay, hay, hay por ejemplo si se acumula mucho oro hay este hay hay un nombre para esa enfermedad no digo si se acumula demasiado hierro una sideremia hay, hay un término para eso pero creo que para la acumulación de plásticos en el, en el torrente sanguíneo en el cuerpo creo que todavía no, no hemos ni detectado un caso o sea tal cual así que se exprese como una enfermedad ni tenemos un nombre para 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 llamarla, ni tenemos a lo mejor una, un procedimiento para poder erradicarla, curarla. Entonces, eh, yo creo que es un tema que igual en la medicina va, va a afectar. O sea, vamos a ver otro tipo, como dices, otro tipo de enfermedades. E igual, este, es, está bien hablar de esto. O sea, yo, yo creo que sí es, es, es muy válido que todo el mundo sepamos y que estemos conscientes que tengamos una mejor educación ambiental. Eh, sin embargo... Como tú dices, a, la, a, las, a las naciones les preocupa el crecimiento inmediato. No se preocupan por lo que va a pasar en el futuro. Eso que lo, que lo resuelva el que viene o el, el gobierno que esté en 2050. Digo, si es que llegamos, que ellos se encarguen de eso. Pero nosotros o sea, vamos a encargarnos en hacer dinero, dinero, dinero. Porque es lo que nos conviene a nosotros. Realmente sí está muy preocupante y más, por ejemplo, he visto que eh, por ejemplo Estados Unidos eh, sa se salió de las de, la, de los acuerdos de ambientales ellos son de, la, de las personas que, que más producen contaminan y, y, y cómo se llama y, y son muchos también o sea yo sé que igual hay, hay en China o en India hay una un volumen de población muy alta sin embargo Estados Unidos son de los países más consumistas y el hecho que ellos o sea, se hayan salido del acuerdo es el número uno. Entonces, si, si realmente se han salido del acuerdo, es porque saben que, que no, no les conviene monetariamente, pero saben qué es lo que o sea, qué es lo que se debería de hacer.
1: Greg, ¿tendrás alguna otra pregunta para
0: nuestro invitado?
1: Uy, yo sí, claro De, de hecho, eh, te tengo muchísimas preguntas y todo con el tiempo Hasta me, nos gustaría que luego tú nos hagas de alguna la que quieras Con todo gusto, ese es tu espacio eh, Pero una pregunta que igual siempre me ha estado surgiendo Tú nos podrías decir, porque igual dicen personas que en tanto tiempo, en tanto tiempo, por ejemplo, en la 1 hay algo que se llama la Agenda 2030, que son los valores que todos queremos. De hecho, cuando incubas una nueva empresa, estás haciendo algo nuevo, siempre dice, que va esto con los valores? Bueno, con los desafíos realmente que se quieren lograr con las metas para lograr la Agenda 2030. Y que en 2030 se va a lograr y en 2030 tenemos esa fecha exacta para lograrlo. Bueno, ese año exacto, para ser más preciso. La, la pregunta que te quería hacer realmente se puso en el 2030 para que se logre cada uno de los objetivos o, y porque en los objetivos está la parte de, de la ecología pero realmente se puso 2030 porque es como el tiempo que se tiene calculado o se podría saber algún cierto tiempo que tenemos antes que ya, ya nos lleve y no podamos hacer nada al respecto
2: pues mira, antes era primero era 2100 luego era 2050 2030. Realmente es que no hay como que ahorita un número específico de, de a qué año vamos a llegar, porque este efecto que está causando la crisis climática es impredecible, ¿no? Así como ahorita estamos experimentando esto, el día de mañana puede deshielarse Groenlandia y, y ya acabó todo el mundo. O sea, no hay como que una fecha específica pero pues es muy interesante lo que preguntas de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030 eh, este, esta agenda, yo recuerdo muy bien en una plenaria de, de, la, de la Organización de las Naciones Unidas donde estaba apenas estaba en pláticas iniciando y pues era principalmente para atender ciertas problemáticas por ejemplo si no me equivoco la número 12 es de cambio climático y también hay una de protección de los océanos igualdad de género, educación precisamente para que la gente eh, desde el punto de vista de donde esté pueda abonar a esta agenda y se resuelvan muchas cosas o la gente tenga herramientas para entender cómo poder resolver ciertos problemas y también para saber cómo pueden ayudar a otros eh, se puso la fecha del 2030 precisamente para llegar a, a, a llegar a representar cambios grandes realmente para, para ese año. Sin embargo pues ahorita como te digo no todo el mundo está concentrado a pesar de que hay más conciencia en demasiadas cosas el mundo no está concentrado ahorita en resolver muchas problemáticas y no me refiero a los gobiernos no me refiero a organizaciones no gubernamentales porque están haciendo todo lo posible O sea no, no todos los gobiernos son tan malos. Este, y no todas las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales tienen intereses de por medio políticos o, o monetarios muchos sí están haciendo demasiadas cosas, muchos proyectos sin embargo no son suficientes no es suficiente lo que hacen porque hay muchos intereses todavía de por medio eh, tanto políticos como monetarios como empresariales, ahorita eh, Luis lo estaba mencionando en ese momento este y pues sí, desgraciadamente ahorita está habiendo una aceleración muy grande de, Por ejemplo, vamos a poner el caso de aquí de, de Yucatán Que es en donde estamos nosotros eh, Se han puesto a preguntar por qué los desarrollos costeros O de las ciudades que están más pegadas a las costas Están tan acelerados y apresurados por vender a las, las casas precisamente es por eso, porque saben que en algún momento van a desaparecer y quieren aprovechar todas las inmobiliarias, lo que puedan de las zonas que posiblemente desaparezcan, para pues obviamente tener más dinero y iniciar en otro lado o tener ellos un recurso por si llega a pasar algo o sea, todo el mundo está pensando en eso Este y muchas empresas ahorita no van a acatar el problema porque recaigo en lo mismo del consumismo o sea, Estados Unidos ahorita está más presionado no presionado pero más ilusionado con la mente más pegada al desarrollo tecnológico que en el desarrollo de energías sustentables o de salvar al planeta por ejemplo se dice que una de las maneras más viables para que pues, el mundo no contamine pues, son los autos eléctricos eso es completamente falso porque el proceso para poder llevar a cabo las las este tanto las baterías como la energía que produce la electricidad para que las este, baterías se recarguen es demasiado, además pues una vez que una batería de un coche eléctrico deja de funcionar, deja de funcionar y tienes que comprar una nueva obviamente eso contamina demasiado el litio contamina muchísimo eh otra de las cosas que también se está hablando Es que pues, eh, Todo el mundo tenga paneles solares Esa sería una idea maravillosa Pero también generar paneles solares Contamina un montón Incluso hasta las hélices De los de la energía eólica Demasiado Y, y cuando ya terminan de funcionar esas hélices Pues se vuelven basura y ya no saben qué hacer con, con ellas O sea no se pueden volver a reciclar eh, Obviamente sí mitiga demasiado Y yo estoy muy a favor de las energías renovables sin embargo, todavía nos falta mucho como, como humanidad para poder evolucionar este tipo de cosas. Eh, de lo que se está hablando ahorita, por ejemplo, es en cuestión vehicular, que es lo que supuestamente más contamina cuando no es la realidad. O sea, sí abona un montón tener un carro que, que circule todos los días y obviamente... aventar dióxido de, de carbono, pero pues también son las empresas, eh, son las granjas porcícolas, las, las, las granjas de carne, este incluso la sobre... Eh, los terrenos que tienen demasiados cultivos, el agua desgasta mucho ciertas zonas, los dejan sin agua. Eh, pero sí, en cuestión vehicular, una de las opciones más rentables que ahorita se han hecho bastantes estudios, este, pues hay demasiados documentales, son los autos híbridos de gasolina, de, de baterías y de hidrógeno, porque el hidrógeno al final al cabo se convierte en agua y pues es un contaminante que no genera residuos ni nada o, por ejemplo en cuestión de energía es la, la energía nuclear porque la energía nuclear este, no genera residuos entonces sí, o sea, sí nos falta demasiado todavía para evolucionar pero también es demasiado caro y demasiada infraestructura que se tiene que hacer para, para poder hacer ese tipo de, de planes a futuro no pero sí, evidentemente nos hace falta demasiado pero... Como mencionó Luis al principio, como lo dijo Diego, o sea, eh, nuestro compañero Greg. Contagiar este tipo de cosas que nosotros tenemos es la vida más, más prudente y más agradable. Porque eh, contagiando a todo mundo es como vas logrando que la gente agarre más conciencia. Y pues si no... Si no, no estaría aquí platicándoles de esto Y pues me alegra mucho también que mis amigos Se tomen el tiempo de escuchar este tipo de problemáticas Porque no es algo que me vaya a perjudicar a mí Sino es algo que perjudique a todos
0: Wow, la verdad es que Siento que en esta hora Todavía no llegamos a la hora Pero este, siento que he aprendido mucho Me llevo mucho De esta plática que hemos tenido Y la verdad es que eh, Te hemos preguntado muchas cosas, Edgar Y creo que también me gustaría que tú, a lo mejor tú nos hicieras una pregunta, eh, ya pues, igual por el tiempo ya vamos a estar cerrando casi casi, me gustaría que a lo mejor nos hicieras una pregunta, a lo mejor agregue a mí. ¿Tendrás alguna pregunta por ejemplo de alguien que trabaja en estas instancias eh, que se encargan de todo, de, de velar por el, la, la protección ambiental en cuestiones climáticas? ¿Tendrás alguna pregunta que, que te gustaría que a lo mejor contestáramos desde nuestras... O sea, por ejemplo, Greg, que es, es administrador y que es este programador, yo que soy comunicólogo. ¿Te gustaría preguntarnos algo antes de que vayamos ya cerrando?
2: Pues más que una pregunta, un consejo. Eh, es, agradezco a la persona que me lo dio, muy importante eh, era Gira era Hilfman que es eh, el que inició con el tratado de no proliferación de las armas nucleares un personaje importantísimo en el mundo que pues, obviamente ayudó demasiado eh, una vez le dije oye pues estoy en estos rollos del cambio climático y este pues él lo conoció en la cumbre de los premios Nobel de la Paz eh, incluso hasta me, me dio su premio Nobel para que lo sostuviera y me dijo que una vez espera verme ahí con él algún día y que lo asegura le dije ¿qué consejo me das para que yo eh, pues obviamente logre dejar una huella en, en el planeta me dijo mira no no te traumes demasiado con lo que estás haciendo eh, disfruta tu juventud ahorita que estás joven disfruta lo que estás haciendo disfruta de, de contagiar a la gente de, de tus temas sin ser radical o sea eso es lo que yo les recomendaría a ustedes y sí de, ahora sí que disfruten lo que nos queda Este, disfrutemos de hacer de todo tipo de cosas, simplemente responsablemente nunca hay que poner más de lado una cosa que la otra también es muy sano seguir nuestras pasiones pero más que nada seguir, eh, seguir en contacto eh, y enterándonos de todo lo que está pasando porque estar desinformados es como ignorar el tema completamente pues Edgar
1: antes que nada te quiero decir pues muchas gracias por por tu tiempo, de hecho pues yo yo en mi caso siento que he aprendido bastante, realmente son cosas de aunque es una cosa desde la primaria que nos empezaron a enseñar es muy distinto cuando estás con una persona que trabaja allí, que ya tuvo experiencia que tiene credenciales que es una persona que domina el tema y pues te nutre en especial porque es un tema que involucra a todos, sin importar el nivel socioeconómico, porque al fin y al cabo todos vivimos en este planeta y no es como que Elon Musk ahorita que nos vamos a Marte y todos nos vamos a Marte eso lo veo muy difícil. O, o que digan, ¿qué vamos a hacer con la basura? Y hayan ideas de, ah, la podemos llevar al espacio. Pero hacer eso son más problemas. Y el simple hecho de hacer eso, obviamente, contamina. Todo prácticamente contamina. Si haces algo, contamina. Si no haces otra cosa, se contamina. Realmente es un tema muy importante, muy consciente. Y muy, pues en especial, alarmante Como dijo, ya no estamos en, en el calentamiento global Sino que realmente es una crisis global Y yo pues espero que este podcast A nuestros amigos les haya pues Abierto un poco los oídos, la mente De realmente, oye, escucha este podcast Es muy importante, tenemos esta persona Que esperemos que en un futuro pueda volver Para pues seguir aprendiendo Y, y cada día aprender un poco más por mi parte, sería, sería todo. Yo, la verdad, me voy muy satisfecho y con unos nuevos conocimientos. Les, les paso aquí a su gran amigo Luis. Pues, realmente yo igual,
0: me siento igual. Me siento, siento que, que era una esponja seca y ahora ya soy una esponja mojada. Ya tengo más información. Y, la verdad, igual, muchísimas gracias, Edgar. Gracias por, por estar aquí. Gracias por compartirnos tu tiempo por compartirnos de, de tus conocimientos. Y también, este, pues quiero decirte que ya así como, pues ya tienes nuevos amigos, todos los que nos están escuchando ahora son tus amigos también. Con lo que un amigo cuenta, hoy es Edgar contándoles y contándonos. Entonces, eh, cuando quieras, eres bienvenido de vuelta. Ya sabes que tienes las puertas de este podcast abiertas. Y antes de que hagamos el cierre y que les... Y que, les pregunte a sus redes sociales para que todo el mundo lo siga y para que puedan estar informados de qué están haciendo. Antes de eso, eh, me gustaría, Edgar, ¿tienes algunas palabras de aliento? ¿Crees que estamos haciendo algo bien de todo lo malo que hablamos? Para no dejarles a, a, a los amigos con esa preocupación tan grande, ¿Tendrás algún? ¿crees que estamos haciendo bien algo? ¿Crees que haya una luz en, en, al final del camino ¿O, tú, o crees que sí estamos de Así, sin, sin poder salir, sin poder escapar de este de esta cruel ese cruel destino, esta, este apocalipsis tsunámico que podría ocasionarse.
2: Sí, hemos estado haciendo muchas cosas bien. Eh, obviamente siguen habiendo estudios sobre energías limpias, sobre cómo ayudar a las especies también, sobre cómo mitigar el cambio climático. O sea, la esperanza no ha sido en vano. Y sobre todo lo que más me gusta y por eso es que ahorita estoy en esto Es ver que mucha gente joven como nosotros está pues teniendo conciencia del problema Que no tienen normalmente la gente ya adulta Y pues también quiero agradecer a la organización que me arropó desde el principio Que es Plant for the Planet Porque pues con ellos hay un plan muy grande de reforestar la tierra Tan grande que pues incluso ahí fue cuando llegó eh, a voces de del parlamento de la ONU Félix que es el fundador de la organización y también a, a mi prima Pau por quiero agradecerle a ella porque pues ella fue la que me metió en este mundo ¿no? y en Plan for the Planet aprendí que hay gente de todo el mundo que está trabajando desde los recursos que tiene pero que están dejando huellas ¿sabes? e incluso incluyo a mi prima Pau, incluyo a Félix y a todos los que forman parte de, de, de esa organización y más que nada también a, a ustedes también están haciendo las cosas bien en este momento por tomarse el tiempo in, in, este, independientemente de mí o sea de otras problemáticas que supongo que irán surgiendo de otros puntos de vista otras perspectivas de lo que la gente normalmente no ve o que no entiende entonces sí hay o sea sí hay muchas cosas buenas que están ahorita pasando sobre todo la actitud joven en muchos temas sociales que están revolucionando ahorita y que están cambiando las sociedades eso es algo Buenísimo, 10 de 10. Y sí, creo que eso es más que nada lo que, lo que yo veo de bueno. Y no solo lo veo en mí, o sea, lo veo en cada uno de nosotros, en ustedes dos y en la gente que se avienta a hacer lo que normalmente les dicen que no va a funcionar.
0: Pues ya escucharon, o sea, realmente sí hay, hay una luz al final del túnel. Entonces, hay que seguir así, hay que, hay que cuidar el planeta realmente. O sea, tenemos uno y fuimos invitados a venir aquí, realmente no. Uh, no tenemos el derecho de saquearlo y de no darle nada. Entonces tenemos que, así como, así como nos damos amor y le damos amor a la gente, hay que darle amor al planeta también. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado. Espero que les haya servido mucho esta información. Que la pongan en práctica en su día a día. Y que los haga, los haya hecho cambiar un poco la forma en la que veían las cosas y eso que esas, esas dimes y diretes que se o esas trincheras que se arman en, en las redes sociales de que ah no solamente las empresas son las que o sea si, si una empresa cambia o sea si sí puede cambiar todo el planeta no entonces ya sabemos que sí eh, ahí pues, se puede hacer un efecto bola de nieve y puedes contribuir a un cambio positivo antes de que nos vayamos me gustaría eh, por favor Edgar que nos dijeras si tus redes sociales, cómo te podemos encontrar y si estás trabajando en algún, algún proyecto o quieres que el, nuestros amigos se enteren de esto, te, te paso el micrófono de vuelta.
2: Muchas gracias. Eh, en Instagram me pueden encontrar como Ed Lauda este, y eh, en Facebook como Edgar Sanroth. Eh, de hecho, pues sí, ahorita tengo un proyecto muy grande eh, con Plan for the Planet. Es el proyecto que inició Félix, pero ahorita lo estamos continuando todos en el mundo, que es el Million Tree que es plantar un millón de árboles alrededor del mundo, eh, pues es bien sabido que el plantar árboles sí mitiga los efectos de gases de efecto invernadero y obviamente regulan la temperatura de la tierra. Obviamente no es suficiente, pero ahorita es el plan que estamos llevando a cabo y le tenemos mucha fe porque no solo es el hecho de plantar árboles, sino también darles el mantenimiento. Y estamos también en otra en otro proyecto muy grande que es la reestructuración de ecosistemas, o sea, reestructurar ciertas zonas urbanas para que sean ecosistemas sustentables para la misma población y ya más adelante reestructurar otros ecosistemas directamente en, en, en el medio ambiente para que la gente, para que este problema sea un poco menos agresivo, porque es una problemática nos va a afectar, pero que nos afecte lo menor posible.
0: Y también eh, me gustaría que, que te despidieras, Greg. ¿Te gustaría decir tus
1: tus redes sociales? ¿Te gustaría decir cómo estás? Pues, amigos míos, yo estoy como el Greg. Greg, que vez empezar el diario del Greg. Cualquiera de eso les puede aparecer, pero ya veo que aparece algo mismo como el Greg, aunque sigue recomendando. Así que saben que cualquier otro miércoles, con todo gusto, pueden escuchar mi hermosa y preciosa y sensual voz. Así que, con gusto, y los vemos otro otro miércoles. Pues, miren, tenemos que felicitar a Greg porque,
0: <ríe> ¿se acuerdan? Teníamos, o sea, el, el capítulo pasado, habíamos dicho que iba a cambiar por fin sus redes sociales y ya lo hizo. Entonces, encuéntranlo ahora. Si, si no lo habían empezado a seguir como el diario de Greg, ahora ya lo pueden encontrar como el Greg. Entonces, este, pues a mí me encuentran como Luis C. Cervera y pues... Yo igual les gustaría, me gustaría hablarles, estoy a punto de iniciar eh, un nuevo, igual un podcast que voy a, tener, voy a manejar eh, yo, va a ser acerca de, de contar historias de diferentes temáticas de ciencia ficción, de terror, eh, distópicas, utópicas, de fantasía, misterio y western entonces, este, sintonícenme, la verdad es que espero que se la pasen, se la van a pasar igual muy bien. Y creo que es todo por nuestra parte. Nos dio muchísimo gusto estar con ustedes, como siempre. Espero que hayan tenido un muy bonito día escuchándonos. Y porque pues nosotros sí, la verdad es que los apreciamos mucho. Gracias por todo el apoyo que nos dan. Gracias por escucharnos una semana más. Y también por poner en práctica todo lo que nos, nos dijeron hoy. Creo que es todo por el momento, eh, escúchenos por favor en, en, en todas los, los, las apps de podcast, en, estamos en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast y en casi todas las, las aplicaciones de podcast, entonces piquen en la que quieran, escúchenos, pero síganos para que sigamos subiendo en el algoritmo y, y seamos más amigos, así como nosotros vamos a ganar amigos, ustedes también van a ganar amigos, entonces este también si nos están viendo en YouTube, por favor eh, suscríbanse, denle clic a, a la campanita para que les avise el miércoles es que subamos video les avise cuando ya esté listo esté calientito, recién salido del horno y puedan escucharlo primero también apóyenos en, en, en Patreon eh, les vamos a dejar todos los links abajo y también síganos en todas nuestras redes sociales ahí igual estamos, eh, vamos a estar compartiendo cuando subamos un, un, un podcast y también vamos a estar poniéndolo en las historias, así que les vamos a aparecer, ustedes solamente denle clic y vayan a escuchar, creo que es todo por el momento se despide de ti tu mejor amigo y es todo por el momento hasta la próxima bye